0: Formula Podcast az Autosport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula podcast támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
1: Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei első toplistás adásában, melyben a Formula egy elmúlt három évtizedének legnagyobb összeesküvés elméleteit fogjuk sorra venni. Én figergő Gergő vagyok, a Virtuális Studió másik oldalán pedig szokás szerint itt van velünk Mészáros Sándor. Szia Sanyikám!
2: Gergő, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Menjünk neki az összeesküvéseknek!
1: A témáink ugye a konspirációs teóriák, vagy ahogy Tiború a már-már ezekben a körökben legendás blogger és szerző meghonosította, a konteók lesznek. Én javasoltam ezt a témát, ugyanis én az f 1 kívüli világban is nagyon-nagyon szeretem az összesküvés elméleteket. Természetesen ezek túlnyomó részében nem hiszek, de hát azért vannak olyanok, aminek ami legalábbis elgondolkodásra készteti az embert. Például a Kennedy gyilkosság, hogy csak egyet említsünk, aztán hát vannak inkább megmosolyogtató feltételezések is, mondjunk az, hogy a Föld az lapos lenne. És hát az F1-ben is azért vannak olyan összesküvés elméletek, amelyeket legfeljebb egy elnéző olyan nyugtázhatunk, ilyen például az, hogy Carlos Sainz nem létezik, ezt... Ö- Ezt több helyen láttam már. Akkor akkor kit
2: láthatunk, hogy, hogy, hogy ő nem az aki.
1: Hát kérlek szépen, ő azt állítják, hogy meglehetősen ritkán mutatják őt a közvetítésben, és még az első dobogóit is el akarták titkolni, hiszen ő azt ugye utólag kapta meg büntetés okán. Jó, minden esetre nyilván egy szamárság, úgy tudjuk, hogy Carlos Sainz létezik.
2: A, így nagyon is létezik, de egyébként volt egy időszak, amikor tényleg mintha ignorálták volna a televíziós közvetítésben. Én emlékszem azokra a pillanatokra, amikor egy-egy jobb megmozdulása, után a futam leintését követően az édesapját láttam, és szinte füstjött a füléből, meg az orrából, olyan szinten pipa volt, amiatt, hogy a fiát, a fia gyönyörű megmozdulásai nem kerültek képernyőre, és ugye ezeket a sztorikat rendszerint utána a social médiában tette közzé a a formula, a formula 1, és akkor volt olyan konspirációs elmélet is, hogy ez azért történik, hogy minél jobban felhúzzák a social médiás követettségét a sportnak, ilyenről is plegykáltak rajongói merkekben, hajdanában, danában.
1: Igen, igen, az rémlik nekem is, hogy ezt említetted már korábban. Minden esetre az, hogy science nem létezne, az valami hasonló kategória, mint hogy Ausztrália nem létezik, ugyanis léteznek valódi Ausztrália tagadók is. Szegény
2: emberek, emberek, ha tudnák, hogy ez micsoda egy
1: fantasztikus hely. Hát igen, de lehet, hogy te nem ott jártál, ugyanis ők azt állítják, hogy a repülő valójában máshol lak, re, rak téged, és nem ezen a nem létező szigeten. Na de, visszakanyarodva az F1-hez, oh, ö, elég messze is... van, azt
2: az hozzá hozzáket.
1: Igen. Olyanról is lehetett hallani, hogy Bernie Eccleston vagyonát azzal alapoztam meg, hogy vett a vonatrablásban annak idején. Ez is egy kitűnő történet, és, hát, és hogy egy kicsit komolyabb és szomorú vizekre evezzünk. Icon egy olyan történet, valálnak... amit
2: a mai napig nem cáfol senki. Maradjuk ennyiben. Hát
1: igen, hát igen. De szóval a okay. halála kapcsán is elég sokat lehet hallani. Én azt gondolom, hogy el fog jönni az a pont, amikor egy külön adásban feldolgozzuk majd azt az Imolai hétvégét. Most csak annyit említenék meg, hogy a legvadabb elképzelés szerint egy, egy mesterlövész végzett Ájtonszenna abban a bizonyos kanyarban. Hát Ennél nagyobb állatságot azt hiszem életemben nem hallottam még. No, ennél azért komolyabb témákról fogunk szót ejteni. Mindenek előtt van egy külön díjasunk, ahogy azt megszokhattátok, a toplistáinknál mindig van külön díjas. Ez egy olyan összeeskvés elmélet, amely beigazolódott. Ez pedig a Crashgate 2008-ban Szingapúrban. Tettünk már erről említést, de azt hiszem itt is mindenképpen érdemes ö, elmondani azt, hogy talán a világon elsőként egy magyar újságíró vetette föl, hogy ott Nelson Piké balesetével kapcsolatban van, ami, valami bűzlik, hanem Dániában, akkor Szingapúrban Így volt, ugye?
2: Így van. Izsányi Szabolcs ö, kiváló magyar sportújságíró volt, az, aki akkoriban a nemzeti sportnak a vezető formegyes tudósítója volt, ő volt az, aki, aki bevállalta azt, hogy azon a napon a nap végén a tudósításban megírta, hogy ez minimum felveti a, a szándékosságnak a, a, az esetleges tényét, aztán akkor ott nagyon sokan megmosolyogták az ő felvetését, aztán eltelt egy év, és bebizonyosodott, hogy Izságyi Szabolcs gyakorlatilag prófétaként funkcionált azon a napon, amikor leírta azt, amit leírt, mert úgy történt, ahogy ahogy azt ő megspendírozta, hogy ez bizony itt szándékosság volt a dologban. Ezért szoktuk azt mondani az összeesküvés elméletekről, hogy igen, nagyon sokszor lehet legyinteni ezekre, ami az esetek túlnyomó többségében azért nagyjából igaz is, hogy hogy nem kell túl sok mindent belelátni, de vannak azért kivételek. Ez a, a kivétel erősíti a szabályt, nem? Nem, de <gül> igen.
1: <gül> ugye ott három dolog adott ö, alapot legalábbis erre a feltételezésre. Mindenek előtt az, hogy Fernando Alonso a mezőny hátsó részéből egy értelmetlen taktikával rajtolt, ö, amely ugye csak abban az esetben működhetett, hogyha széftikár fázis társul az ő korai tankolásához. A másik, hogy Nelson Piqué ugye a felvezetőkörön, vagy talán még egy installációs körön ugyanott megpördült, csak akkor még nem csapódott a falnak, mintha elpróbálta volna, hogy ő mit fog csinálni később. És ugye, és ugye amikor visszatért a kiesését követőben a, a box utcába a csapathoz, akkor a sokszor nagyon-nagyon nagyon szigorú Flavio Briatore úgy alaposan meglapogatta, és visszatekintve több, mint egyértelmű, hogy őt megköszönte neki, hogy megtette a dolgát, és hát ahogy mondod, egy évvel később beigazolódott. Nyilván ilyenre is van példa az f en kívüli konteózás világában is. És ugye egyébként is most már rákonyarodva a listára, az összeesküvés elméletekről én nagy általánosságban azt gondolom, például, ha vesszük a már említett Tiború három mesterművét, a három Konteó kötetet, abban 90 összeesküvés elméletet mutat be összesen, és biztos vagyok benne, hogy ezeknek nagyobb része alaptalan, de abban is biztos vagyok, hogy néhánynak legalább komoly alapja van, És azt hiszem, hogy erről a listáról is, amit ismertetni fogunk elmondhatjuk, hogy a túlnyomó részében abszolút nem hiszünk, de a magam részéről legalábbis azért van két olyan, ami legalábbis fejvakarásra ad alapot. A listát nem az szerint rendeztem sorba, hogy mennyire tartjuk valószínűnek azt, hogy van valóság alapja az elméletnek, sokkal inkább annak alapján, hogy mennyire elképesztő maga a teória, és mennyire... Mennyire meglepő, amikor először találkozunk ezekkel. A lista tizedik helyén található a legújabb eset, amelyről mi is a legtöbbet beszéltük ezen tíz incidens közül, ez pedig a 2021-es Abu Dhabi szezon záró, jelesül, hogy First szándékosan megnyerették a 2021-es világbajnoki címet, az aztán egy másik kérdés, hogy vajon Nikolász Latifi be volt ebbe alatt avatva, <gül> már ha elhisszük ezt az egész történetet, vagy a Vox-szerencse alakította így a helyzetet,
2: ö, Maradjunk annyiba, hogy Latifi, én... Latifi vállát senki nem veregette meg a, a, az eset után.
1: Ez feltétlenül így van, ez feltétlenül így van, és, és tehát hogy mondjam, az én álláspontom nem változott azóta, mint amikor bő egy évvel ezelőtt a futamértékelőben beszélgettünk erről. Én, én őszintén azt gondolom, hogy Michael mázi egy porzalmasan egy rossz döntést hozott egy elképesztően stresszes pillanatban, visszatekintve én a magam részéről merem ezt orbitális hibának, vagy talán még annál is nagyobb hibának minősíteni, de hogy ez szándékos lett volna, én mindeneket azért kételkedem benne, mert nem tudom elképzelni azt, hogy ne bukott volna ki ez a dolog, már csak a Mercedes nevű gépezetet ismerve is, hogy, hogy ne derült volna fény a disznóságra, ha volt itt disznóság. Nem tudom, egyetért ezzel, vagy szerinted egyetlen, ha ez így történt volna, el lehetett volna titkolni egy ekkora simlisséget.
2: Amekkora elképesztő ellentétek feszültek az érintettek között, tehát úgy mondom, hogy a Mercedes meg a Red Bull tábor között, és amennyire nem válogattak az eszközökben akkoriban, amikor, amikor ez az egész óriási kavarodás zajlott, ugye hát ez, egy, ez, egy, ez egy őrület volt, ami akkoriban zajlott a farmegyben. és ezek az emberek tényleg nem válogattak az eszközökben. Idézzük csak fel azt, hogy micsoda... Ö, hadjáratot folytatott egymás ellen például a két csapatfőnök. Tehát, hogyha létezett volna olyan eszköz a kezükben, hangsúlyozom, ha létezett volna olyan eszköz a kezükben, amivel meg tudják vádolni a másikat, hogy, hogy ez és ez és ez, ezért meg ezért meg ezért volt szándékos lépés, akkor itt szemernyi kétségem nincs afelő, hogy, hogy meglépték volna. Kiteregették volna a szednyest. Ilyen viszont, bár ugye volt itt a Hamiltonnak a nagy elvonulása a Totóvól féle nagy elvonulás, majd fekete-garbós visszatérés, amikor adta januárban vagy december végén, azt a december utolsó napjaiban azt az emlékezetes interjút, amin online vehettünk részt, annak idején például mi is, hogy ha valami olyan lett volna a kezükben, amivel oda lehet pörkölni a másiknak, ez száz százalék, hogy megtették volna, ilyen viszont nem történt. Ha csak nem tartogatják későbbre ezt a muníciót arra, hogy a saját életrajzi köteteiknek a, a példájszámát fel tudják majd turmózni vele, amit, amit én azért kétlek, hogy ilyen, ilyen történne.
1: Bár úgy hiszem, hogy a Hamilton szurkolókat még nagyon sokáig nem lehet meggyőzni arról, hogy itt nem volt valamiféle szándékosság, legalábbis a Hamilton szurkolók egy részét.
2: Olyan volt a... Széjárás, úgy álltak a csillagok az égen akkoriban, hogy tényleg lehetett az embernek ilyen érzése, hogy ez, hogy ez történik. De ez, ez, ez pusztán an rengeteg apró tényező egyszerre egy időben történő együttállásának volt köszönhető, hogy ez a, ez a hihetetlen katsz, ez kialakult. Így van, így van. Ha már összeesküvés. Akkor is ezt mondtuk, hogyha felidézett bagadban, amikor beszélgettünk ezekről a helyzetekről, hogy hogy kinek lenne érdeke ez, hogy megnyerették Fairstrapennel a világbajnokságot? Kinek lenne ez érdeke? A Nemzetközi Automobilszövetségnek, aki utána, hogyha ez kiderül, és valaki tényleg megdönthetetlen bizonyítékkal áll elő, akkor teljesen elveszíti minden hitelét. Megérte volna ezért az egy világbajnokságért ekkora kockázatot vállalni Vagy a formula van menedzsmentnek? Akik, akik ugye próbálják ezt a, a, tehát nem hogy próbálják, hanem a, a világ legnagyobb autosport szenzációjaként és az autosport csúcsosztályjaként, abszolút a koronagyémányjaként, a motorsport világában a korona gyémántjaként kommunikálják a Formula 1-et, hogy ők vállalták volna be ezt a kockázatot hogyha ez kiderül, akkor hány millió ember ábrándult volna, aki végérvényesen a Formula 1 Mennyi befektető ábrándult volna, aki végérvényesen a Formula 1-ből? Lett volna értelme ilyen kockázatot vállalni?
1: Nem. Hát én sejtem a választ, és azt gondolom, Michael mazi se állhatott érdekében tartsa tenni a karrierjét. Hát igen, de ettől függetlenül nyilván a Hamilton szurkoló tábor egy részének minden joga megvan ahhoz, hogy a gyanúperrel éljen, Eh, ahogy ugye tulajdonképpen a 2008-as brazil nagydély óta is én úgy gondolom, hogy a masszaszurkolóknak van egy igen jelentős része, akik még mindig Timoglok formájú vudubabát tartanak otthon a polcon, hogy néha megszurkálják. Erről a versenyről is sokat beszéltünk, ugye, úgyhogy most csak Dióhely-ban idézném fel, ami ott történt. Ugye Felipe Massa átszelte a célvonalat világbajnokként, legalábbis akkor még úgy tűnt, de Lewis Hamilton a befutó előtt gyakorlatilag a legutolsó valódi kanyarjában az interlagoszi pályának megelőzte a vizes pályán száraz gumival kóricáló Timo Glockot, és ezzel ö, szerezte meg azt a pontot, ami az ő világbajnoki címéhez szükséges volt. Ö,
2: Timo Glock, ö, ugyebár úgy Szigorúan illetve... ahogy magyar szurkolói berkekben, meg magyar média berkekben, nem lehet Glockot mondani, ő Timo Glock. Egybe kell kimondani a keresztnevét a családnevével. Nagyon sokat szoktunk szórakozni ezzel. Például Zsoltos Barna kollégám, hogy Glock, Glock nem létezik, Timo Glock létezik. Magyarországon, Magyarországon őt mindig-mindégi Timo Glocknak mondja. Egy, neki már a keresztneve egybe olhat a családnevével.
1: Hát ugye Charles Lecler-t is igen sokszor halljuk így. No, ö, igen, tehát ugye Glock, ö, na látod, Glock úgy döntött a toyota együtt, hogy a nagyjából a három körrel, vagy két és fél körrel a leintés előtt leszakadó esőben ő nem fog kiállni a boxba, hanem ö, kimarad a, ö, a száraz pályára való gumikkal, és megpróbál beevickélni a célba. Uh, Grókkal nekem volt szerencsém beszélgetni 2016 őszén a Hungaroringen, amikor a DTM-mel járt itt a, a BMW színeiben. Uh, és mindenféle nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk, többek között az ő meghiúsult Renault szerződéséről és hasonlókról, és hát nyilván nem lehet, én gyakorlatilag elnézést kértem tőle előre, hogy megint fölhozom a 2018, vagy, böcsek, 2008-as szezonzárót, de hát ezt nem lehetett kihagyni és ő mondta, hogy semmi gond hát mindenki ezt kérdezi tőlem persze nyugodtan és ott idézte föl azt vagy mondta el azt, hogy van egy nagyszerű onboard felvétel a Youtube-on amit a telefonján azonnal elő is keresett ami megmutatja, hogy ő mennyire kínlódott az utolsó körben, és azt mondja, hogy 25 másodperccel voltam lassabb egyetlen kör alatt mindenki másnál. A verseny után egy újságíró megkeresett, hogy megterveztük ezt. Mire én azt feleltem neki, hogy lehetne megtervezni azt, hogy két-három körrel a leintése előtt leszakad az eső. És én azt gondolom, hogy ennek a sztorinak úgy itt a vége. Nagyjából... de ugye azt is, azt is kifejtette még, hogy egyébként pedig valóban pozíciót szerzett ezzel, tehát a saját szempontjából bejött ez a taktikai húzás, még úgy is, hogy Hamilton őt megelőzte a végjátékban. Na, és, és nem tudom, hogy ehhez bármi többet hozzá lehet tenni.
2: Én annyit tennék hozzá, hogy alkalmam nyílt tucatnyiszor végighallgatti már ezt a, a storit Glocktól, meg, meg az minden egyes, ugye ő jelen van a, a Formula 1-es pedokban manapság is, mint televíziós szakértő, tehát kvázi kollega jön, megy manapság már a Formule és minden egyes alkalommal szoktunk kacagni azon, amikor amikor olyan helyen vagyunk, ahol a helyi újságírók érkeznek, hogy mikor rohamozzák meg őt ezzel a, ezzel a témával. Szabályosan szinte nekül már tehát mennyire ungatja már szerencsétlen ezt a történetet, hogy minden egyes alkalommal lassan, nem tudom, 15 éve folyamatosan ezt ismételgetni. Nem egyszerű az élet. És hát igen, és ugye
1: ő egy egészen korrekt kis f pilóta volt, tehát a toyota amit 2008-9-ben csinált, az, az, az kimondottan tetszetős volt, de hát ő ezzel ö, került be a Formula 1 történelem könyvébe. Vannak ilyen versenyzők, akire egy mozzanatról
2: emlékszünk, nagyon jó pilóta volt, és szerintem emberileg is egy nagyon szimpatikus figura, Glock. Abszolút. Abszolút így van.
1: Lépjünk tovább, én azt gondolom, egy, egy másik versenyzőre, egy bizonyos Eddie örványra, a nyolcadik helyen, és ez például egy, én, én itt sem feltétlen gondolnám, hogy disznóság volt a dologban, de én azt gondolom, hogy az előző kettőnél egy kicsit elgondolkodta több. A történet. Ugye maga a teória úgy szól, hogy a Ferrari szándékosan gátolta meg Edi Örványt abban, hogy 1999-ben világbajnoki címet szerezzem, ugyanis nem akarták, hogy a két évtized utáni első címet azt nem Mihály Schumacher szerezze meg, hanem az a versenyző, aki, aki ugye már bejelentette távozását a csapattól, és egyértelműen Schumacher szánysegégyeként funkcionált, amíg Schumacher el nem törte a lábát, 99 ben Silverstone-ban. És ugye itt két eleme van a teóriának, az egyik az, hogy a szuzukai szezonzárón Schumachernek nem állt szándékában őrványt segíteni, és ezért kapott ki annyira Mika Hekinentől, ez az egyik. A másik pedig, hogy, hogy a, a szezon hajrájában az Európa Nagy Örványnak volt egy durván 50 másodperces kerékcseréje, és hogy ez direkt volt, így akadályozva meg Örványt abban, hogy komolyabb ö, pontbéli előnyre tegyen szert Mika Hekinennel szemben, akinek szintén nagyon-nagyon kínlódos versenye volt ott a Nürburgringen. Éh, nem tudom, tehát én abban kételkedem itt, aztán kíváncsi vagyok a te véleményedre erről, hogy a Ferrari megengedhette volna meg akarta volna engedni magának azt, hogy akárhogy is Eddie irvine és nem a nagy schumacher de de mégiscsak két évtized után ott vannak a bajnoki cím kapujában, és ezt önként eldobják maguktól azzal, hogy hát, ha jövőre majd a michael összejön.
2: <gül> <gül> Mit gondolsz erről? Kuncolok magamban, meg nem csak magam. Hallom, hallom. Nem tudom, amennyire én fel tudom idézni magamban azt a korszakot, akkora óriási és hatalmas nyomás volt már akkoriban a ferrari annak okán, hogy, hogy várták tőlük a világbajnokságot, nem csak Olaszországban a, a híresen szenvedélyes és kögyörtelen tifózi, hanem mindenki más is szerte a világban, hogy... Én egyszerűen nagyon nehezen tudnám elfogadni magamban azt, hogy, hogy pusztán az volt a kérdés, hogy ki nyerje a, a WB címet, hogy örvány, aki ugye hát olyan volt, amilyen, meg, meg akkor már neki kifelé állt a szekere, szekere rúdja Maranellóból, és hogy csupán azért, hogy, hogy a, a sumi legyen az, aki ezután a hosszas inség után világbajnokságot nyer. Ugyanis mi garancia volt arra, hogy 2000-ben újra lesz esélyük arra, hogy világbajnokságot nyerjenek? Az égvilágon semmi, konkrétan. Ugye 2000-ben is azért nagyon-nagyon nagyon keményen kellett küzdenie suminak ahhoz, hogy, hogy megnyerje a világbajnokságot. Ott is egy Sőt, úgy,
1: bocs, ugye? 99-ben is egy elég komoly peh és hiba sorozat, Mika Hekinen részéről. Eztette tette lehetővé egyáltalán a Ferrari-nak, hogy harcoljon a bajnoki címért. Ugye Hekinennek volt balesete a szezon elején, ö, lökte ki őt David Coulthard a versenyből, ugye a csapattársa, szakadt le a kereke Silverstone-ban, ha jól emlékszem, vagy legalábbis elszabadult az a kerék. Tehát, hogy itt sorra jöttek az ilyen problémák. Nyilván ő is hibázott mondjuk Monzában, Nürburgring az tragikus volt mind a csapat, mind az ő részéről. Mindez kellett ahhoz, hogy egyáltalán a bajnoki cím közelébe kerüljön a Ferrari.
2: Szoktuk ezt úgy is mondani, hogy 1999-ben haki nem valójában saját maga ellen versenyzett. Meg az őt üldöző, tehát a saját ö, ö, hibái, meg az őt üldöző pekséria ellen vetélkedett sebb, mint a mint a Ferrari ellene. Ahogy mondod, ezt tette lehetővé azt, hogy a Ferrari-nak egyáltalán érdemi esélye legyen arra, hogy, hogy megnyerjék a világbajnokságot. nem ez az, ami azt mondatja, hogy, hogy kiváltképp egy olyan vezetőnő, mint a Zsantot. El tudod képzelni azt, hogy Zsantot belemegy abba, hogy ott van az asztalon egy világbajnoki cím, amit meg lehet nyerni, és ő maga úgy dönt, hogy bocs, de nem. Az egész élete az embernek arról szólt, hogy nyerni kell bármi áron. Amikor a, a Dakaron volt csapatfőnök amikor a Ferrari-nál átvette az irányítást, az egész életét a a sikernek rendelte alá, plusz azt várta el azoktól az emberektől is, akik a ferrari dolgoztak, hogy az egész életüket a sikernek rendeljék alá, meg a munkának. Számomra az ismerve zsantotat, az elképzelhetetlen, hogy hogy az ő irányítása alatt ilyen beleférhetett volna abba, hogy, hogy negyel. Nyilván vannak politikai döntések, amik adott esetben a legerősebb karakternek a a feje fölött, vagy a háta mögött is kikényszeríthettek döntéseket, de hát egy Ferrari-ról beszélünk, ahol, ahol bármit megadtak volna akkoriban azért, hogy világbajnoki címet ünnepelhessenek. Akár Imban te is, is megnyerhetted volna nekik azt a VB-t. Imb- <laughs> imádtak volna érte az olaszok. Én, én örömmel
1: tettem volna ilyet. A, ami még érdekes itt, ugye többek között azzal is próbálták akkoriban, mint egy igazolni ezt a teóriát a, a hívők, hogy Mihály Schumachert lefotózták, hogy együtt bulizik a McLaren-esekkel a szezonzáró után, amire ugye az volt a válasz, hogy hát a szezonzáró után mindig együtt szoktak bulizni a különböző csapatok tagjai. Nyilván 21-ben ez nem történt meg mert és Red Bullék részéről, de ugye később is láttuk, hogy Schumacher a toyotások társaságában ünnepelte, azt hiszem a hatodik VB címét, ha jól emlékszem. Elképesztő de...
2: körülmények között toyota ingben kirepülő tévé az ablakon, meg targoncával zúzás, meg a fenet tudja, hogy mi történt még ott. De különösen abban az időszakban, így a 80-as években, 80-as, 90-es években ennek, hogyha idősebb versenyzőkkel beszélgetsz, ilyen múltbeli pilotákkal, különösképpen azokkal, akik, akik nyertek VB-t, meg, meg, meg az élmezőny tagjai voltak, hogy ennek ezeknek a szuzukai szezonzáróknak záróknak ez, ez volt a legfőbb attrakció. Egy locskabin nevű helyen ott szuzukában a pálya mellett oda jártak, ez hát Volt olyan év, amikor a, fej, a saját fejüket leborotválták válták tarkopaszra. Nem tévelek, a szálló, a kultárd és a vildöv. Úgy, úgy bulisztek. Azt hiszem 97-ben. Az a 97-es világbajnokság volt, amikor a 96 vagy 97, nem tudom pontosan, bocsánat, bajban vagyok. Az most említett szerint. urak mind nagyon tudtak bulizni. <gül> igen, 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 igen. Tehát ez egy, ez egy külön attrakció volt. Tehát az, hogy, az, hogy összeakadtak a McLaren-esek, meg a Ferrari-sok, akkoriban, gondoljunk bele, akkor még nem láttunk bele annyira a, a, a social médiának a segítségével, például a versenyzők mindennapjaiba és akkoriban azért, hogyha egy-egy ilyen fotó előkerült, vagy kiszivárgott, abból azért előszeretettel kreált nagy sztorit a világ sajtó. Előszeretettek álltak belőle nagy szorít. Ennyit változott a világ azóta, hogy manapság, egy ilyen a minap, láttam egy, egy felvételt, ahol a, a Lökler és az Okon bulizott együtt egy monakói klubban. Senki nem, senki nem csinált belőle akkora óriási szenzációt. Rápillantottál, ja, ez a két fiatal huligán együtt bulizik, oké, okay, kit érdekel, megyünk tovább. <gül> Viszont akkoriban egy ilyen sztoréből óriási nagy indulatokat lehetett volna verni a világsajtóba.
1: Aztán tudod, majd ha a szezonnyitón okon véletlenül kilök valakit, mondjuk first Step-ent, vagy száncot, akkor egyből elő lehet venni ezt a fotót, hogy itt beszélték meg. Bizony,
2: bizony, bizony, bizony. Azt hiszem mm. ők voltak kette. Nem se, annyira nem tulajdonít már <gül> nagy jelentőséget az ember az ilyen jellegű dolgoknak a mai világban. Nagyon
1: helyesen. Menjünk tovább, hetedik helyezett ismét egy olyan incidens, ahol az feltételezhető, na nem a részemről feltétlenül, de az feltételezik egyesek, hogy egy csapat szándékosan akadályozta a versenyzőjét, ez pedig a 2020-as szahíri nagydígy, az elmélet pedig úgy szól, hogy a Mercedes nem engedte, hogy George Russell megnyerje az első mercedes futamát. futamát. Idézzük fel, mi történt. Russell ugrott be a Covid-fertőzéssel, diagnosztizált Louis Hamilton helyére a szezon utolsó előtti versenyén. Ugye Hamilton ekkor már rég világbajnok volt, és a Mercedes is eddigre már besöpörte a WB címet, és... Ö, és ugye mi történt? Az történt, hogy Russell az időmérőn még egy paraszthajszállal kikapott bottáztól, de aztán a versenyen dominálta azt a versenyt, és bottászt is elég rendesen maga mögött hagyta, majd a Jack Aitken, ismét egy Williams, ugye már megint egy Williams, mint ahogy Latifinél. él. a Jack Aitken által kiváltott safety car miatt, ugye épp Russell helyére ugrott be életen egyetlen efegyes futamára a, a brit-koreai versenyző. szóval Jack Aitken hibázott, jött a safety car, a Mercedesek a boxba hajtottak, és russell véletlenül Bottas abroncsait tették föl, majd a hibát észlelve egy kör múlva visszahívták a boxba, később még defektet is kapott az újonnan fölrakott gumikon, és hát ugye a feltételezés az, hogy a Mercedes mindezt szándékosan tette, hogy nehogy már George Russell beugorva egyből győzzön, mert ezzel Lewis Hamilton-t árazná be ugyebár, hiszen akkoriban arról szóltak a fejtegetések, hogy azzal az autóval mindenki nyerni tudna, és lám, lám, hát még George Russell is, aki a mezőny végéről érkezett, mint egy elfeledve azt, hogy generációjának talán legnagyobb tehetségéről beszélünk. Szenír a kelteke, ezek már akkoriban, mondjuk a pedokban.
2: Persze, persze, ugye akkoriban ez ez egy 20-20 vége, amiről beszélünk, akkor azért meglehetősen korlátozott volt a versenyeken való jelenlét, akkor még nagyon durva létszámlik, mit volt azon a versenyen, nem, nem voltunk ott, hanem a, az online térben vívtunk az információkért, de természetesen már akkor is felmerült ez a, ez a spekuláció, hogy ez, ez azért történt, hogy, hogy ne az legyen, hogy beáraszt a Hamilton-t, vagy azért történt ez, hogy hogy nem utassa ez is azt, hogy mekkora óriási technikai fölény birtokában nyert újabb világbajnokságot a Mercedes és Lewis Hamilton. De igazándiból eh, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy gondoljunk bele, tehát a Mercedesnél már akkor is tudták, hogy ez a fiú ez náluk fog versenyezni, valamikor a nem túl távol, távoli jövőben. Tehát, hogy nem nem jobb lett volna az ő szempontjukból az, hogyha azt mondják, hogy jó, akkor megnyerte a versenyt, akkor ez is önbizalomnövelő növelő faktora számára a jövőre nézve. Meg hogy, meg, hogy elmondhatja, elmondhatja a Mercedes magáról azt, hogy tessék még a junior pilótánk is futamgyőztes. Tehát, hogy, hogy vannak prók és kontrák, én azt gondolom, hogy te emlékezz vissza, amikor itt volt nálunk a, a stúdióban, még Helio Castro Deves is meggyőződéssel állította, hogy szerinte, szerinte biztos, hogy abban abba a versenybe belegyúlt a Mercedes azért, hogy a, a Hamilton-nak kedvezzenek ilyen módon, hogy, hogy ne bizonyosodjon be az, hogy azzal az autóval még a, 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 a junior pilóta George Russell is képes futamot nyerni. Ki tudja, hogy hol van az igazság. Én, de én, én, én a magam részéről én nem gondolom, hogy ilyenbe belementek volna. Lehet, hogy Nálam naiv vagyok. Ez
1: az első olyan story, amire én azt merem mondani, hogy nem tartom teljesen kizártnak. Sokkal inkább nem fejlé, felé hajlok, mint az igen felé, de azt mondom, hogy ezt akár el is tudom képzelni, hogy van benne valami. Ugye nagyon-nagyon tetszett Na, minap fogalmazta meg Jánvári Zsolti barátunk azt, hogy hát ezután a futam után, hát ember nem épült föl olyan gyorsan még a COVID-ból, mint Lewis Hamilton, de ehhez ugye nem kell összeesküvés elmélet, ehhez bőven elég az, hogy Hamilton minél előbb vissza akart ülni az autóba, és egy dolgot még hadd mondjak, hogy hogy azért láttunk kapitális hibákat a Mercedes-től. Te szoktad úgy fogalmazni ezt, hogy nagy emberek hibáznak nagyot. Meg nagy csapatok
2: csapatok vétenek nagy hibát. Pontosan így van, és ez ez pont egy olyan helyzetben történt, egy egy óriási hiba, amikor amikor minden adott volt ahhoz, hogy egy ilyen konspirációs elmélet abból kinője magát. Én, én 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 erre hajlok. De hogy voltak más hasonló hibák is. Hát ott
1: volt Hamiltonnak a boxba hajtása Monzában, nem sokkal korábban, amikor ugye Pierre Gásli futamot nyert. Vagy ott volt uh, Szocsiban az emlékezetes rajgyakorlat uh, incidens.
2: Milyen érdekes például, hogy azzal a Monzali esetek kapcsolatban nem merült fel olyan konspirációs elmélet, hogy Hamilton azért hajtott a boxba, hogy Pierre Gásli futamot nyeresen. <gül>
1: pedig magától értetődik, sőt, biztos találnánk a közösségi médiában olyan fotót, ahol ők épp raciznak, nem?
2: Igen, hát ugye kiderült, pont akkoriban derült ki az, hogy ők nagyon jóban vannak egy, egymással, mert Call of Duty-zni együtt szoktak. Ugye az akkor derült fény arra, hogy ez egy ilyen, egy ilyen rejtett nagybarátsága a pedoknak, amiről senki nem tudott, azok sem, akik ott vannak, hogy az a két ember egészen közeli jó barátságot alakított ki egymásul. Ugye akkoriban még olyan plegykák is felmerültek, hogy adott esetben, hogy ha úgy alakulna, akkor a, a Bottas helyére Pierre Gasly-t a Mercedes. Voltak ilyen, voltak ilyen plegykák. Ugye Gasly kirobbanó formában autózott akkoriban, és fölmerült ez a sztori, és a, a Monzo egy győzelmet követő, hát én nem tudom, azt hiszem, a következő hétvégén egy ilyen egy ilyen, nem is a monza futamgyőzelmet követő, követő héten volt egy zárt körű, nem tudom, ötem vagy hatan voltunk meghívva a világ sajtóból, egy ilyen zártkörű körű online session, ahol én kerekperec megkérdeztem tőle, hogy most már hogy ennyire jóba vagytok a Louis-szal, és ha te is futamgyőztes vagy, hogy van esetleg olyan ambíciód ezeknek a pletykáknak a fényében, hogy esetleg egy napon a Mercedesnél versenyezni Luizz-be Aztán megmosolyogta, hogy nyilván Gázli a, a, a felvetést, Aztán azt látta, hogy ez nagyon hízelgő, hogy egyáltalán ilyen plegykák léteznek, de nincs ilyen, nem, nem látja azt, hogy ez a szenárium megvalósulni készül a, a közeljövőben, de ott derült fény akkoriban arra, hogy ez egy ilyen rejtett barátság a, a pedóknak. Hát akkor ez magától
1: értetődik, hogy ez így történt. Hatodik helyezet, én előre bocsátom, hogy a tízes listánkon én a magam részéről ezt tartom a legvalószínűbbnek, hogy ennek bizony van alapja, talán nem is olyan kevés. A kulcsmondat úgy szól, hogy a Benetton tiltott technikai segítséggel segítette hozzá Mihály Schumacher első világbajnoki címéhez 1994-ben. A vádaskodások végig kísérték ezt a szezont, amelyek két technikai szabályváltozáshoz kapcsolódtak. Az egyik, és szerintem válaszok is, tehát külön-külön beszéljünk majd róluk kicsit, az egyik ugye, hogy bevezették újra a tankolást egy évtized, nagyjából egy évtizednyi, úgy szóval távollét után, és és tulajdonképpen a szezon elejétől azzal vádolták a Benettont, már az idénnyitón fölmerült ez, hogy úgy tűnik, mintha gyorsabban tankolnának, mint a többiek, és aztán következett az emlékezetes hockenheim i tűzeset, amikor Jos Verstappen autója lányra lobbant, és ugye Verstappen valamelyest meg is égett, szerencsére nem nagyon komolyan. És ugye ezt követően meg még inkább fölerősödtek ezek a plegykák, mondván, hogy a Benetton valószínűleg valamilyen biztonsági berendezést kiszerelte a tankoló berendezésből, és emiatt gyorsult be a tankolás, és emiatt történhetett ez a roppant látványos, de szerencsére igazán súlyos következményekkel nem járó tűzeset. Ez az egyik. A másik meg, ugye a 94 es szezon előtt nagyon komoly szabályváltozások következtek be, az elektronikai segítségek, tehát a versenyzők elektronikai segítségeivel kapcsolatban gyakorlatilag mindent betiltottak. Ugye rajtautomatikát, kipörgésgátlót, ABS-t, aktív felfüggesztést, amit el lehet képzelni, mindent betiltottak. És hát bizony, ugye meglehetősen korán fölmerült az is, hogy a schumacher a tényleg döbbenetesen szenzációs rajtjai, azok bizony a rajtautomatikának köszönhetőek. Ugye ezektől ezektől a plegykáktól volt hangos a sajtó, tulajdonképpen az egész 94-es szezon során, és ami igazán gyanúsá teszi a dolgot, az az, az mindenek előtt az, hogy, hogy voltak ilyen részbeismerései a Benettonnak. Ugye egyrészt az, hogy, a, hát, hogy ez a tankolócső, hogy ők azt egy beszállítótól kapták, és hogy felelősségre is vonták őket, hiszen ugye nem lehet olyat csinálni, hogy megkérek egy beszállítót, hogy szállítson nekem nem egészen is szabályos alkatrészt, nyilván nem. A másik pedig ugye azt is beismerték, hogy rajta automatika gyakorlatilag van az autóban, csak nem használják.
2: Megtalálták a szoftvernek a forrás kódjában azokat a, azokat a, a sorokat, amik egyértelműen alátámasztották azt, hogy valóban volt ilyen eszköz abban az autóban. Nagyon furcsa, nagyon furcsa. Sok egyéb más mellett ezért is ugye nyilvánvalóan a szenna halála, a halála, azok a nagy balesetek, amik voltak, meg ezek a storik, azok, amik a Form 1 fogalmazunk, így egy modern kori történetének a legsötétebb idényévé teszik az 1994-es, és uh, csatlakoznék hozzád uh, abban, hogy ez például az, amivel kapcsolatban én magam is azt mondom, hogy azért annyi mindent hallottunk. Uh, erről, akkor, ugye akkor még azért javában kölykök voltunk, én magam 14 éves, <gül> huligán voltam, te meg még én meg is. Igen, 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 igen. De már akkor is az, az megmaradt az embernek a, a fejbe, hogy ha 94, akkor, akkor Sumi meg a csalós autó. Ugye így, szulkolói berkekben így emlegették. Tehát, hogy annyi mindent hallottunk erről az évek során, és nem akarnak szűnni ezek a. Ezek a Pletykák, meg ezek a teóriák, meg ezek a spekulációk ezzel kapcsolatban, hogy az ember kénytelen azt gondolni, hogy ebben azért nagy valószínűség szerint volt valami. Brutális. Brutális fölénye volt a Benettonnak. Ezt mindenképp alá kell húzni? Mindenképpen, igen. És nagyon nagy különbség volt a két, a két versenyző között is. Nyilvánvalóan Josfer Steppen nem Mihály Schumacher, de azért, valljuk be őszintén, hogy Josh az abban az időszakban a festappen azért a, a jobb versenyzők, jobb képességű versenyzők közé tartozott. Ez így van. Tehát nem véletlenül választotta őt ki a Benetton. <gül> nem véletlenül, nem a szél fújta őt oda, hanem, hanem látták benne az X-et, e, aztán ez az egész történet úgy sült el, ahogy elsült, de például az egy nagyon érdekes dolog volt, talán a 2011-es évben történt az, amikor volt egy nagy portkavaró eh, nyilatkozat ferszeppentől től arra vonatkozóan, hogy, hogy micsoda misztérium lengte körül a Sumi eh, Benettonját abban az évben. Még arra is voltak utalások, hogy nem is minden csapattagot engedtek annak az autónak a közelébe a verseny hétvégéken, amikor, amikor a garázsban állt. Aztán ugye, ami Röviddel a megjelenés után, néhány órával a megjelenés után, ez, ez jogi patália kerekedett ebből a bizonyos interjúból, amit, amit megpróbáltak mindenhonnan eltüntetni, záros határidőn belül, azért itt ott, ott még felelhető az, ahol, ahol megvan a spendírozva, hogy, hogy egy olyan embertől, aki megfordult ott a csapatban akkor, hogy lehet, hogy mégsem volt ott minden teljesen tiszta. Plusz ugye, hogyha megnézzük, hogy, hogy <gül> minden hája megkett figurák, jöttek, mentek, tettek, vettek akkoriban a Benettonnál, tehát nézzük Ross Brown, aki gyakorlatilag technikai géniusz, és mindent tud a, arról is, hogy hogy kell, tehát mindent tud a szabályokról, meg mindent tudott akkoriban arról is, hogy hogyan kell kiátszani a szabályokat. Mert, mert mindent... Ahogy később is, bocs, kettős diffúzor. Pontosan, pontosan, tehát ő a mestere volt a kiskapuknak, meg, meg az ilyen jellegű trükköknek. Ott volt a Pet Simons, a, a Benettonnál, aki, aki úgy szintén egy, egy dörzsölt és mindenhájjal megkent technikai szakember. Vagy ott volt például Tom Show, aki akit az egyik legnagyobb ilyen, ilyen dörzsölt, mindenhájjal megkent tartotnak tartottak a, az autó, az autó, a kori autosportban Tehát, hogy olyan arcok gyülekeztek ott akkoriban, akikből potenciálisan ki is tudott nézni, hogyha valakik hülyét tudott csinálni akkoriban az irányító testületből, a különböző kiskapuk használatával, meg különböző bújtatott rendszerekkel, akkor, akkor azok ezek a figurák voltak. Tehát, hogy ők képesek voltak arra. Ez is erősíti azt, hogy ennek a, ennek a konteónak azért, azért nagyon mélyen nyugszadak az alapjai, és hogy ez, ez az a kategória, amiben, amiben az ember hajlamos elhinni, hogy ez tényleg így volt.
1: Igen, igen, és ugye nyilván itt semmiképp sem akarjuk azt elvitatni, hogy Schumacher milyen elképesztő szezont futott 94-ben, de az is gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy tény, hogy ez a Benetton, ez brutálisan a mezőny fölé nőtt. Ugye a, fölény, a, me, a fölé a mezőny fölé, amelyet ledominált a Williams megelőző két évben. Ugye Schumacher úgy tudott világbajnok lenni, hogy a szezon negyedéről, egy negyedéről vagy kizárták, vagy eltiltották. Ugye volt két kizárás, két eltiltás. 16-ból 4 futam. Ez mintha ma 5-6, mondjuk ma mondjuk mondjuk 6 futamról hiányozna valaki. És úgy lesz világbajnok. Az borzalmasan nagy fölényt jelent. Ö, tudod, kiket lenne még érdekes megkérdezni? Ö, J.J. Letót és Johnny Herbertet, akik ugye szintén voltak annak a Benettonnak a pilótái
2: 94-ben, hogy ők mit, mit gondolnak erről? Herbert jön, megy, tesz, vesz a versenyeken. Ő az a kategória, akivel, akivel viszonylag könnyen tudsz csevejbe bocsátkozni. egy elég régóta ismer, meg, meg, meg van egyfajta nexusod vele, akkor mond is dolgokat, meg, meg, meg mond is jó dolgokat. De, de erről a sztoriról nem nagyon akart mondani soha semmit, akármennyire faggattuk, vagy, vagy akármennyire próbáltuk meg megtudni tőle azt, hogy akkor... akkor hogy is volt ez akkoriban, nem nagyon, Bocs, nem, nem nagyon szeretett erőbeszélni.
1: Bocs, hadd jegyezzem meg, hogy sokszor ezzel mondasz a legtöbbet,
2: ha nem akarsz <gül> beszélni valamiről. Igen. Még egy érdekesség ugye, ami a, a Conteónak a másik lábát adta, az az, hogy ez az egész, van egy ilyen vonulat is, hogy ez az, egész, ezt, az egészet Bernie Eccleston szorgalmazta. Mert hogy ugye akkoriban kezdett Németországban tombolni a Formula egy láz, elképesztő összegeket fizettek a TV a közvetítésekért. Nézd meg, hogy micsoda német szponzorok voltak, akkoriban jelen a, a sportban, meg a Benettonnál is volt azért egy jókora e, német szponzoráció, hogy, hogy egész egyszerűen, Bernie Eccleston volt ilyen vonulata is ennek a Konteónak, és Zeklesztón azt mondta, hogy hat ebből az emberből ezzel az emberrel meg kell nyeretni a világbajnokságot, mert az tesz jót az üzletnek. Tehát hogy ez is, ez is hogyha, hogyha az ember a tényeket nézi, hogy valóban akkoriban kezdődött ez az óriási, tehát a csúcsra járatása a Formula 1-nek Németországban, és hogy ez, ez mennyire jót tett akkoriban a német piacnak, tehát az RTL olyan mélyen a zsebébe nyúlt, amilyet még nem nagyon látott a világ akkor sem, vagy azelőtt biztosan nem, meg szerintem azóta sem. Az az RTL, amelyik egyébként most búcsúzkodott el véglegesen a Formula 1-től, néhány napja kaptuk a írt, hogy, hogy 2023-ban már egyáltalán nem foglalkoznak a, a, a német rtl a Formule 1-es világbajnokság eseményeivel, nem lesz semmilyen közvetítés, meg semmi az égvilágon. Tehát, hogy akkoriban olyan zsetonokat lehetett ezzel szerezni, amire, amire tényleg felakadt az embernek a szeme, hogy, hogy valójában Bernie Eccleston állt a háttérben, aki, aki szorosan tartotta a gyeprőt, és azt mondta, hogy ebből az emberből világbajnokot kell csinálni, minél hamarabb meg kell nyeretni vele a világbajnokságot. Tehát, ahogy a tényeket nézed, hogy hogy állt akkoriban a helyzet, ez is azt erősíti, hogy lehetett. Én nem mondom azt, hogy ezt ő követte el, de, de ha innen vizsgálod, akkor is ez azt erősíti hogy ebben tényleg lehet valami.
1: Menjünk tovább. A listának talán az utolsó olyan eleme, amely, amely egy igazán közismert teória, ötödik helyen a 2007-es világbajnokság végjátéka, melyet az elmélet szerint Louis Hamilton nem nyerhetett meg a kémbotrány miatt elmondom nekem, mi ezzel a bajom. A kénbotrányról valószínűleg mindenki hallott, ezt ne is részletezzük. Ha meg mégse hallottál róla, akkor keresd vissza azt az adásunkat, amelyben az F1 10 legnagyobb botrányáról beszélgettük, és ott mindent meghallgathatsz róla. De a lényeg, ami lényeg, hogy bebizonyosodott, hogy a McLaren tiltott módon hozzáfért a Ferrari bizonyos technikai dokumentációjához, ezáltal ugye egy gyakorlatilag ipari kémkedést követtek el, ezért a mclaren kizárták a világbajnokságból, meg borzalmasan, súlyosan, ugye az F1 történetek legnagyobb pénzbírságával illették egy laza millió tétellel nem forintban, és... De a versenyzők maradhattak, tehát gyakorlatilag a McLaren továbbra is részt vehetett a szezonban, csak a konstruktőri bajnokságból tették ki őket, és ugye az utolsó előtti futamot megelőzően úgy tűnt, hogy csak időkérdése egy Lewis Hamilton, mikor biztosítja be a világbajnoki címet. Aztán Kínában történt, ami történt, amire mindjárt visszakanyarodok. Majd a braziliai szezonzáron rejtélyes módon lelassult Louis Hamilton autója. Mire sikerült újraindulnia? Újra fölvenni a versenytempót, addigra a mezőny végére esett vissza, és nem tudott annyira fölkapaszkodni, hogy megállítsa a nevedő harmadikként világbajnokká váló Kimi Rály vagy hát megakadályozza az ő VB címét. Elmondom, mi a bajom ezzel az egésszel. Oké, okay, mindezt értem. Na de Kína... A kavicságyba sodródás a box utcában. ugye Hamilton leharcolt abroncsokon, a kavicságyba sodródott és ott ragadt, amikor boxkiállásra készült. Az is direkt volt. Az Lewis Hamilton, akinek megadatott a lehetőség, hogy a Formula 1 történetében először újoncként világbajnok legyen, direkt a kavicságyba rakta az autóját. Nekem itt bukik meg az egész, bármilyen gyanús is az, ami Brazíliában történt.
2: Akkoriban egy, a politikai széljárás tekintve akár még meg is fordulhatott volna az embernek a fejéből, az, hogy a, a retorzió része az, hogy Hamilton nem nyerheti meg a, a világbajnokságot azok után, ami, ami akkoriban történt a, a McLaren házatáján, de, de hogyha ezt, ezt tényleg lett volna erre e, szándék, hogy ezt megakadályozzák, hogy Hamilton VBC-be nyerjen, akkor a lett volna más eszköz is, nem? hogy azt mondják, De. hogy jó, akkor ezt nem akarjuk, hogy egy, egy csalós autóval ez az ember megnyeri a világbajnokságot, akkor ezt, ezt lehetett, volna, lehetett volna rendesen is rendelkezni erről. Nyilván azt sem tett volna jött, mert ugye egy feltörekvő sztárról volt szó, akiről látszott azért a szezon során az, hogy azért képes tömegeket megmozgatni, meg, meg hisztéria, alakul ki körülötte, tehát az üzletnek biztosan nem tett volna jót, hogyha azt mondják neki, hogy akkor jó, ennyi, és ne tovább, nincs, nincs tovább a szezonotok, az biztos, hogy nem mert addigra, amire ez kibukott ez a történet, addigra az teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy Louis Hamiltonból hatalmas szuperztár lesz Nagy-Britanniában, meg, meg az egész világon, tehát nagyon, nagyon komoly szurkoló táborra tetszert, nagyon rövid idő alatt. Tehát az üzletek azt sem tett volna jó, de hogyha tényleg lett volna ilyen szándék, hogy akkor ők nem nyerhettek, akkor azt meg lehetett volna oldani máshogy is. Ugyanakkor meg, meg, ö, megint csak azt tudom mondani, hogy a, a nagy emberek nagyon nagy hibákat tudnak elkövetni.
1: Ahogy mondod, persze, hát ez sokkal egyszerűbben lehetett volna intézni. Kizárom a mclaren megkapják a pénzbírságot, és a versenyzőktől levonunk, nem tudom, 20-20 pontot. És el van intézve, versenyezhetnek tovább, nem lesznek bajnokok, hiszen ne felejtjük, nem csak Hamilton, hanem Alonso is bajnok esélyesként érkezett, még Brazíliába is. És ha a japán nagydíjon nem dobja el az autót, akkor valószínűleg ő 2007 világbajnoka. Amúgy az is direkt lett volna? A Vagy lefelezed
2: a, lefelezed a pontjaikat. Azt mondod, hogy oké, okay, maradhatok a, 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 a világbajnokságban, versenyezhettek tovább, pontokat is szerezhetnek, de a pontok fele az Kampó. Ezzel is meg lehetett volna oldani azt, hogy, hogy kivegyék őket a világbajnoki vagy, címér folyó versengésből.
1: Vagy kicsit megbizerélik az autót, vagy az erőforrást, biztosítva azt, hogy motorhibát kapjon a futam közepén, és sokkal kevésbé gyanús, mint egy ilyen lelassulás és újraindulás. Öh, tehát én, én ezért sem tudok ebben hinni, meg őszintén szóval én azért sem, mert a McLaren összességében Megkapta a Formula 1 történetének második legsúlyosabb büntetését. bírságban a legnagyobbat. Ugye volt a Tyrell 1984-ben, akit cakpak kitettek a bajnokságból, úgyhogy el is tiltották az összes hátralévő versenyről, az talán nagyobb bünti volt, meg elvették az összes eredményüket, de hát összességében én azt se feltétlen gondolom, hogy akár az FIA, akár a FOM részéről ezt ne érezték volna elegendőnek, és még oda akarták ezt pakolni, hogy, hogy ne legyen világbajnok Hamilton. Na megérted, Ron Dennis, pont Ron Dennis majd ezt nem mondta volna ki azóta sem.
2: Még egy, egy oda lég. Azok után, ami ami 2021-ben történt, 2021 végén, ugye, komoly sérelem érte Emiltont. Elvonult a pusztaságban 40 napra elmélkedni, <gül> elmélkedni. Tehát kapott egy újabb tüskét, ami, ami nagyon komoly sérelem volt, elismerten nagyon komoly sérelem volt számára. Azok az emberek, akik, akik akkoriban a fő döntéshozók voltak, azok az emberek már nincsenek hivatalban. Max Mosley, Bernie Eccleston, hogy hogy egy ilyen sérelem után szerinted nem nyitottál volna tüzet a, az egész világra, hogy azt mondani, hogy emberek ez már a második WBC-ban elvesznek tőlem?
1: Hát, röviden azt mondom erre, hogy hát, de. Ö,
2: azt javallom,
1: menjünk tovább, és egy újabb, nagyon-nagyon érdekes történet fog következni, amely, Alapvetően a Ferrari trükkös motorjáról és az úgynevezett Ferrari FIA titkos paktumról szól. 2019-ben járunk, az évadnyitó előestéjén egy, egy szörnyű, nagyon-nagyon szomorú eset, egy igazi tragédia rázza meg a Formula 1-et. Charlie Whiting a Formula 1 örökös versenyigazgatója, gyakorlatilag fogalmazhatunk így, ugye elhunyt az Ausztrália nagy nagydíjra készülve már ott a helyszínen. Ugye te a halála előtti nap még találkoztál is vele, ha jól emlékszem.
2: Te, már itt is elmondtuk, elmondtam többször itt is mondasz, azt a sztorita, hogy Újvári Bátéval, az MD Sport, boxuczai riporterével sétáltunk, ugye találkoztunk melbourne és végig sétáltunk a pitléne, hogy, hogy mi zajlik ott, és jött Charlie Whiting, aki meglátott bennünket, ugye nem találkoztunk előző év, utolsó versenye, óta meglátott bennünket, a safety körözött a pályán, nyomott egy parketet a safety carnak, és megugrasztott bennünket majd akkora vigyorral a fején, fején parkoltan a safety car garázs lőtt, hogy megszakadt a nevetéstől hogy, hogy megijesztett bennünket aztán ott lepacsisztunk vele, meg, meg meg üdvözöltük egymást mi elsétáltunk a, a dolgunkra, ő is ment a dolgára majd másnap, amikor soha nem fogom elfelejteni, amikor beléptem a pedagokba az akkor, a Hollandiában akkoriban a cigószport közvetítette a, a formula 1 futamokat, a cigószportnak a bokszucai riporter, Jack Plo is lépett oda, és mondta, hogy meghalt Whitey. Mi mondtam hogy nem, érde, nem a csodába, hát, tegnap itt szórakozott, hogy meghal, meghalt Charlie Whitey. menj már a csodába, és mondta, hogy mondom neked, hogy meghalt Charlie Whitey. és akkor ugye, lépdeltünk tovább, ugye egyre többen jöttek szembe, és láttad az embereknek az arcát, a totális döbbenetet aztán utána már jött a másik harmad, hogy hallottad a charlie hallottad a charlie és akkor ott már tudatosult bennünk, hogy ez, ez, ez valóban így történt, hogy elhogy Charlie Whiting, és akkor utána jött a, a sztori, hogy hogy történt, hogy a hotelszobában találtak rá, blablabla. Bla, 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 bla. Meg utána jött a nagy, a nagy találgatás cunami, hogy akkor ki lesz a versenyigazgató. Kellett találni egy versenyigazgatót 24 óra alatt, aki ezt a feladatot be tudja vállalni, akkor jött Michael Mázi, amit szintén, amit szintén nem fogok soha elfelejteni, amikor megérkezett, és a, a, azon a hétvégén, ugye vasárnap volt a, a nyilván vasárnap versenynap, de azt soha nem felejtem hogy elhozta magával az édesanyját is. Uh-huh. A családja a családját oda utaztatta a helyszínre, és vasárnapra ért oda az anyukája is, akit, akit akit meghívott az első olyan Formula 1-es nagydíl, volt a versenyigazgató. Ez egy emlékezetes hétvége volt, ilyen tekintetben az biztos. Hm. És ugye, ahogy említetted, hogy
1: lepacsizott veletek, hát itt ez a teória, mely szerint nem csak veletek pacsizott tőle, hanem a Ferrari illetékeseivel is. Ugyanis, hogy kapcsolódik össze Charlie Whiting halála és a Ferrari trükkös motorja? Úgy, hogy terjed legalábbis bizonyos körökben egy olyan teória, mely szerint a Ferrari megegyezett Charlie whiting és rajta keresztül az ő közvetítésével másokkal is, hogy az ő erőforrásuk már pedig szabályos úgy, ahogy van. Ám, de ugye egészen váratlan módon Charlie Whiting elhunyt a szezonnyító előestéjén, így aztán a Ferrari nem is tudta használni ezt a trükkös motort, legalábbis eleinte, és később aztán bevetették, de hát ugye a Charlie Whiting-gal megkötött paktum, az az eltűnt Whiting halálával együtt, és aztán ugye a Ferrari, és az FIA azért kötöttek egy titkos paktumot a szezon végét követően, hogy ne derüljön fény arra a disznóságra, ami a szezon előtt történt. Én csak azt a kérdést szeretném föltenni ezzel kapcsolatban, és tenném föl, hogyha itt lenne valaki, aki hiszebben, hogy Charlie Whitingnak mi érdeke lett volna egy szabálytalan erőforrást versenyeztetni a szezonban. Tudsz-e bármi értelmet adni ennek.
2: Mert én nem. <gül> én sem. Én sem. E, nyilván, hogyha azt mondjuk, ugye ilyenkor szoktak jönni az ilyen sztorik, hogy nokiás doboz, meg boríték meg ilyenek, hogy az mindenkinek, mindenkinek jó, de hogy, hogy ez is magában hordozza azt, hogy de mi van akkor, hogyha ez egy napon kiderül, akkor egy, egy, egy hihetetlenül hosszú, gazdag, és abszolút pozitív pályafutás, töntött volna robba vele Charlie Whiting, megsemmisítve ezzel saját magát, ügy, politikai öngyilkosságot elkövetve ezzel, hogyha egy ilyet bevállalsz. Tehát én nem gondolnám, hogy, hogy ő ilyen mutjiba ilyen, belement annak idején, ugye hát a, a mai napig soha a versenyzők közül is soha senki nem kérdőjelezte meg az ő hitelességét meg korrektségét. Soha. Szóval. Bóne a mai napig ott van a komputerén a Charlie Whiting matrica. Olyan szinten olyan szinten számít ikonnak, sportszakmai merkekben Charlie Whiting. A versenyzőknek is az a, a teljes körű elismertségét mindenét birtokolta, Tehát ő volt az atya úristen. Konkrétan Charlie Whiting. De ha kiderült volna ez, hogy a Whiting ilyenbe belemegy, az biztos, hogy azzal megsemmisíti saját magát. Kötve hiszem, hogy ő ilyenbe belement volna. A másik meg, ami, ami az érdekes, hogy azért ez sem úgy működik, hogy, hogy akkor kidolgozunk, egy, azért egy, egy Formula 1 erőforrás annál jóval a eszköz, mint hogy ez egyik napról a másikra csak úgy egy tolvonással el lehessen intézni, hogy oké, okay, akkor most, most meghalt a Csárli, akkor csavarjuk meg egy kicsit rajta, és akkor az hónaptól máshogy működik. Ennél egy Formula 1 erőforrás azért egy kicsit bonyolultabb nyilván, akik az azok jobban értenek ehhez nálamnál, vagy úgy mondom, hogy úgy, hogy jobban értenek hozzá, mint mi, de azért ez sem úgy működik, hogy akkor most itt egyik napra a másikra meghalt az ember, akkor most azonnal itt, itt csavargassunk valamit, mert, mert, mert más, ezt már nem lehet alkalmazni, ezt a, ezt a megoldást. E, illetőleg az ott sokkal inkább máshol van szerintem elásva a kutya, ezzel a Ferrari motorügyel kapcsolatban ott valami történhetett a háttérben, amit még mindig nem látunk pontosan, hogy ez, ez ki lehetett, meg hogy lehetett, de az nagyon érdekes, hogy a Mercedes rettenetesen szerette volna kieszközölni 2020 elején, hogy kerüljön nyilvánosságra az, hogy hogyan jött rá az FIA arra, hogy a Ferrari trükközik a motorra. Csak ugye jött a Covid, ami egy ennél sokkal fontosabb dolog volt, jött ez a felfordulás, amit az Ausztrál nagydíj törlése okozott, jött ez az egész kalamajka, amiben a világ került itt a, a, a koronavírus világjárvány okán, és az, az egész történet feledésbe merült, mert amiatt aggódtunk 2020 tavaszán, meg 2020 nyár elején, hogy akkor egyáltalán lesz-e Formula 1-es világbajnoki sorozatunk abban az évben, hogy mi jön ezután a világban. Ez lekerült a napi és azóta sem lett ez kellő fajsújjal megpiszkálva, vagy megkapirgálva, de az, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy akkor 20-20 elején a Mercedes vezetősége minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy kielőszakolja azt, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy hogyan jutott az információ birtokába az FIA, a Ferrari féle ö, trükközése kapcsolatban. És ebből... Mert ugye a... fölmerült a gyanú, aki fölhívta erre az
1: FIA figyelmét, az nem egészen tisztességes módon hogy szerezte ho... meg ezt az mert
2: ez, ez egy olyan szenzitív információ volt, amit, amit borzalmasan nehéz. A, a tetten érés, az borzalmasan nehéz ennek a bebizonyítása, hogy ez hogy van. Tehát azért szerette volna a Mercedes kierőszakolni ezt, a mi értelmezésünk szerint, mert tudatában voltak annak, hogy aki erről tudott, az valami nagyon... Faramúci módon, vagy körbönfont módon fért hozzá ehhez az információhoz. Azt is tudjuk, hogy ki, kire az akkori helyzetet látva, hogy ki lehetett az, akire megpróbálták rátolni ezt a balhét. Ez pedig a Red Bull volt. Ez hát, hogy akkoriban megpróbálta a Mercedes valamilyen formában úgy mozgatni a szállakat, ugye úgy készült 2020-ra a Red Bull, hogyha visszakeressük az akkori kommentárokat, hogy akkor most jövünk, és, és nekiesünk a Mercedesnek, és érdemi esélyük lesz e, ellenük a világbajnoki cím megszerzésért folytatott harcban. Tehát ergo nem így lett, teljesen egyértelmű, viszont a Mercedesnél potenciális ellenfelet láttak akkor a is, megpróbálták rájutolni a balhét. És azért a penokban a mai napig él a plegyka, hogy, 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 hogy a Red Bullnak lehetett köze ahhoz, hogy a, az FIA illetékeseinek Felnyílt a szeme ezzel a, különleges, ezzel a különleges ferrális megoldással kapcsolatban.
1: Annyira szépen mondtad ezt a felnyílt a szeme. Uh, igen, ez utóbbi témát valóban érdekes lehetne még, még kapargatni, viszont az alapfelvetés, ugye ez a Whiting Story, ez, uh, ez nagyon légből kapottnak tűnik, és teszem hozzá, hogy nem ez lesz az utolsó megdöbbentő elem a listánkon. Elérkeztünk a dobogóhoz. Pediló. Pediló! A, ugye, kettő évet töltött aktív van a Williamsnél, 2017 és 2019 tavasza között, és a teória pedig úgy szól, hogy Pediló szándékosan tervezett rossz autókat a Williamsnek. Ö, 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 vegyük ketté, ugye mi történt, mit láthattunk? Azt láthattuk, hogy itt van ez a kitűnő szakember, aki kiváló hírnévnek örvend, és meg annyi világbajnoki címnél bábáskodott. Oda kerül a williams ami akkoriban egy ilyen kicsit hanyatlóban lévő, de még mindig középcsapat. Nem olyan jók már, mint 14-ben, de még nem is olyanok, mint 2020-ban voltak. és Vagy még inkább 19-ben, hogy akkor voltak igazán borzalmasak. És ennek a tervezőnek nem mellesleg orosz a felesége. Oda ez fontos lesz. Oda kerül a Williamshez, és, és 2018-ra egy rettenetes, majd 2019-re egy borzalmas autót produkál a Williams. Utóbb ugye gyakorlatilag vállalhatatlan volt, a lemaradásuk haszon, hasonló volt a, a 21-es házéhoz, hoz vagy talán még annál is nagyobb. Majd pedig távozik a csapattól, előbb átmenetileg, aztán pedig véglegesen. És ugye hol van itt a Konteo? Ott van a konteó, hogy pedilót az ő orosz feleségén keresztül megkörnyékezték bizonyos befektetők, akik föl akarták vásárolni a Williams-t, és ugye hát jóval könnyebb fölvásárolni egy mezőny végén szenvedő és a reménytelenségbe süllyedő csapatot, mint egy azért alapvetően mégiscsak korrektű, működő középcsapatot. Ez tehát az elmélet, és és ugye itt egy érdekes dolog merül föl. pedig az a dolog, erről beszélgettünk te meg én a felvétel előtt, hogy hogy van az, hogy egy ilyen kiváló szakembert, aki tényleg világbajnok autókat tervezett több csapatnak, az elmúlt négy évben senki se vissza visszahívni az f be
2: Semmilyen formában. Én ezt tartom a legdöbbenetesebbnek, ugye, e, hogy azt itt vannak ezek a, ezek a nagy formáltubú szakembereket, ott van például Rory Byrne, a ferrari Száz éves már, és még mindig foglalkoztatja. A Ferrari még mennyi is egész pontosan? 80. Az akt- most
1: 79, és az aktuális szerződése 81 éves korában, majdnem 82 éves korában fog lejárni.
2: Így van. Egy olyan emberé, aki, aki a 2000-es évek elején alkotott wbc meket nyerő autókat. Őt foglalkoztatják. Pedillo tervezett VB címeket nyerő, vagy szerepet vállalt VB címeket nyerő autók alkotásában a Williams-nél, a McLaren-nél és a Mercedes-nél is. Ugye a Mercedes nagy aranykorszakának az egyik letéteményeseként van ő jegyezve. Az nyilag jelenkori történelmében oszlopos szerepe van neki abban, hogy, hogy ilyen sikereket értek el, és hogyha elment a Williamshez, ahonnan, hogyha felidézed magadban, az egy nagyon-nagyon árulkodó ö, időszak volt, amikor 2019 második fele, és úgy 2020 eleje arról szólt, úgy azért burkoltan Claire Williams mindig tette erre utalásokat, hogy valójában itt arról van szó, hogy próbálnak megszabadulni pedílótól valamilyen formában. Egyszerűen képtelenek voltak megszabadulni tőle, olyan szinten, olyan, olyan előnyös szerződést kötött annak idején, ugye hát egy, egy leáldozóban lévő kis csapat mit tud ajánlani egy nagyformátumú szakembernek, aki hülyére nyerte magát VBC-mekkel, és a csúcsomban, és nagy gázit kap, és minden működik neki, azzal tudod oda édesgetni magadhoz, hogyha ha tulajdonrészt ajánlasz neki. Tehát valamennyi tulajdonrésze is volt neki a Williamsben és alig-alig-alig tudtak megszabadulni tőle, mert, mert, mert kötötte az a karóhoz, és mindenáról maradni akar. Ugye ekkor e, merült fel az, hogy orosz befektetők szeretnék e, e, megkaparintani a, a williams ugye az ő felesége e, orosz nemzetiségű, orosz állampolgár, és hogy, hogy itt van egy kapcsolódási pont, hogy a peli ló egyfajta beépített emberként megpróbálja hozzá segíteni az oroszokat ahhoz, hogy, hogy előnyös <gül> konstrukcióban <gül> tudják megkaparintani ezt a, ezt a nagy múltú csapatot. Az is egy érdekesség, hogy eleinte még, még egyfajta kavarodás is volt, mert voltak akik a, a Mazepin klán. Klánt látták bele ebbe a dologba, hogy ők mozgatják a szállakat, aztán ugye utána szépen idővel ez ez kitisztult, hogy ez ez az SMP Racing áll a háttérben, akik akik investáltak is a Williams-be, többször is megfogalmazódott az, hogy ők szeretnék ezt a csapatot megvásárolni, aztán nagyon érdekes az, hogy ez, ez egybe esett ez a két időszak, amikor ők megpróbálták megszerezni ezt a csapatot, akkor, amikor a, a jelenkor egyik legkomolyabb technikai szakembere alkotott szönyvszülöttebb néz, autókat ennél a, ennél a bizonyos istállónál. És elképesztő dolgok is történtek ott akkoriban. Belső forrásokból tudjuk például, hogy amikor oda került Pedi ló, akkor ugye mindenki azt várta tőle, hogy egy technikai forradalom fog következni. És például ilyeneket hallottunk, hogy bizonyos, bizonyos megoldások, az, az évi autókban, tehát azokban az években, azok akkor származnak, amikor ő először ott dolgozott. Tehát 93-os, 92-es, 93-os megoldásokkal voltak tervek a rendszerben, amiket ő jegyzett, és jelezték kézzel, lábbal bizonyos emberek, hogy de hát ezen már itt volna lehet, itt milliószor lehetett volna változtatni, jobbá tenni ezeket a dolgokat, és az meg lehet mondani, hogy nem lehet hozzányúlni, mert ez pedig, ló, tehát hogy ezt ő alkotta. <gül> tehát, hogy, hogy um. ne, nem nagyon volt értelmes <gül> magyarázat arra, hogy, hogy, hogy egy ilyen ö, koponyával a parancsnoki hídon, hogy az atya égben nem tudott az az egyébként hát hogy mondjam, azért kompetens emberek voltak ott akkor is, hogy hogy nem tudott szintet lépni, hogy nem tudott előre lépni, nem hogy előre nem lépett, hanem hátra, visszafelé lépett. Tehát ugye az a, az a 2019-es Williams, amivel George Russell és Robert Kubica versenyzett, az egy, az egy, az egy borzalmas járvány, járgány volt. Ez egy, az egy szörnszüdött az autó tényleg, és az a pediló irányítása alatt készült elméletileg. Hm. Nincs rá értelmes magyarázat. Tehát én nem mondom azt, hogy ez valóban így van. Az minden esetre gyanús, hogy, hogy ez így sült el ez a történet. Gyanús az, ahogyan Perilló távozott a Williams-től, illetőleg amire tettünk is utalást, hogy nagyon érdekes az, hogy nagy formátumú szakembereket még nyugdíjas korukban is alkalmaznak ilyen vagy olyan státuszban, viszont Pedilor soha nem hallottál, hogy őt bárki is megkörnékezte volna, vagy hogy felmerült volna az, hogy valamelyik csapat kötelékép. visszatérjen, ilyenről nem hallottunk. Egyébként ez egy jó ember, jelen pillanatban egy, egy különleges vállalkozásnak a működtetésében már a szerepet társalapítóként, amikor gyakorlatilag ilyen megújuló üzemanyagokat produkálnak egy, egy, egy bizonyos cégnek az égisze alatt, itt ő az egyik társtulajdonos alapító, és hát mozgolódnak mindenfelé ezen a fronton. Nekem
1: a magam részéről ez a második olyan szereplő a listán, ahol, ahol azért én élek a, a gyanúperrel, hogy nem teljesen alaptalan a dolog, és következzen a listánk második helyezettje 2015 parcelonai előszezon béli teszt, a McLaren Honda-hoz frissen átigazoló, a, ráadásul ugye a Honda is ekkor érkezett meg az f be vagy érkezett vissza, szóval a McLaren Honda-hoz frissen átigazoló Fernando Alonso egy látszólag ártalmatlan balesetet szenved a teszten, és a szerint, teória szerint valójában itt Alonso egy súlyos, életveszélyes áramütést szenvedett el. Nézzük, mi ad ennek alapot. Több dolog, jó néhány dolog. Egy, maga a baleset meglehetősen furcsa volt. Én bevallom, nem emlékszem, hogy valaha láttam volna valakit a barcelonai hármas kanyar belső falába becsapódni, úgy, hogy annak még következménye is legyen. Utána a becsapódás nagyjából 30G volt, ami nem kevés, engem biztos kiütne. De azért f 1 ennél sokkal nagyobb becsapódások után látunk kiszállni, akár önerőből az autóból. Aztán itt meg ugye mi történt? Alonso eszméletét vesztette, aztán később kicsit tagadták, aztán megint, tehát hogy össze-vissza beszélt gyakorlatilag a McLaren, azzal kapcsolatban, hogy elvesztette az eszméletét, de hát hogy úgy kellett kiszedni az autóból, és van olyan fotó, ahol az autó mellett fekszik, és körülveszi legalább 8, 8 személy, ugye beavatkozók, műszaki és orvosi beavatkozók, majd mentőhelikopterrel szállítják el, kórházban van, nem is keveset, és kihagyja a szezonnyitót is. Mindezt még egyszer mondom, egy 30G-s becsapódás miatt, ami F1-es léptékkel mérve, azt kell mondjuk, hogy nem sok. Aztán a McLaren azzal kapcsolatban is össze-vissza beszélt, hogy agynázkódás szenvedette Alonso. Előbb ugye azt mondta McLaren, hogy agynázkódás szenvedett, majd Ron Dennis ezt cáfolta, később azt állította, hogy nem szenvedett agyrászkódás, csak olyan tünetei vannak, na most én úgy tudom, azt agyrázkódásnak hívják, hogyha valakinek agyrázkódásos tünetei vannak, de ez nem volt elég, ugyanis a McLaren a sajtóközleményben később azt írta, Alonso kihagyja az Ausztrál nagydíjat az agyrázkódása miatt. Mindezt társultak még azok a plegykák, amelyeknek én nem biztos, hogy adnék feltétlen alapot, de ugye például azt állította egy bizonyos Ralf Bach nevű tudósító, aki a Sportbél tudósítója írt arról, hogy Alonso, amikor magához tért, akkor olaszul beszélt, és úgy tudta, hogy még a Ferrari-nál versenyez. A spanyol El Pais ennél is messzebbre ment, és azt mondták, hogy Alonso, amikor fölébredt, azt hitte, hogy 13 éves, és egy gokárt versenyzőnek gondolta magát, aki egyszer majd Formula 1-es pilóta szeretne lenni. Ezek már inkább csak a pregykák, de minden esetre, és akkor én ezzel zárnám le, ezzel a kap, balesetnek kapcsolatban nekem valami bűzlik. Mind az alapján, amit fölsoroltam, Valami nagyon furcsa.
2: Nem vagy vele egyedül mai napig nyilván nem ez a fő sodratú téma a pedagban, mert azért nap, nap vannak ennél fontosabb dolgok, de amikor ez szóba kerül szakmai berkekben, szakemberekkel, akik járnak, kelnek a sportban, vagy tudósító kollégákkal, újságíró kollégákkal, akiknek azért sok felé vannak kapcsolatok mindenkinek minden irányba, azért ez egyértelműen az a kategória, amire, amire azt lehet mondani, hogy hogy itt valami bűzlik, ahogy fogalmaznál, és még itt a Dennis féle zavarkeltéshez szélszerű hozzátenni, hogy, hogy olyasmit is beszélnek ezzel kapcsolatban, hogy ugye biztosítás tekintetében nem mindegy, hogy, hogy mi történik egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy ez egy nagyon súlyos biztosítási kérdés is, hogy mit vallasz a nyilvánosságnak, hogy utána adott esetben, hogy ebből per lesz, a biztosítás kapcsán, hogy akkor kit vonnak felelősségre, meg, 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 meg milyen súlyjal vonnak felelősségre. Tehát, hogy ha azt veszed, a, a McLarennek és Hondának ott minden oka megvolt arra, hogy ezt a, ezt a storyt ezt megpróbálják valamilyen formában eltúsolni. És gyakorlatilag az alonso kenni. Ö, ugye kicsit kuncogtunk
1: is rajta itt az adás előtt, ugye az lett a hivatalos álláspont, hogy a szél megfújta azt az autót. És ugye, mint tudjuk, Fernando Alonso egy fakező nyeretlen kezdő, akinek a szél úgy megfújja az autóját, hogy becsapódik egy olyan falba, ahova úgy nem szokás becsapódni. Ugyan már. És ugye, bocs, amit biztosítási szempontból is biztos, hogy jobb azt mondani, hogy Alonso hibázott, és nem a műszakiba adódott. Ha esetleg Alonso nem emlékszik erre, és én ezt az esetre és ugye azért joggal feltételezhetjük, hogyha a kó, de hogy kóma, nem szerencsére nem, de hogy az eszméletlenségből ébredve azt hiszi, hogy ő egy 13 éves gyerek, akkor feltételezhetjük, hogy nem emlékszik rá, hogy mi történt, tehát akár meg is lehet győzni arról, hogy ő hibázott. Plusz nézzük már meg a honda akkor jöttek vissza az első hibrid formegyes erőforrásuk, megráz egy kétszeres világbajnokot úgy, hogy aztán egy hétig kórházban van, hát az hogy mutatott volna? Azt hogy
2: kommunikálod? Persze. Nem, nem szokatlan egyébként. Tehát az, hogy, hogy ezek az autók, ezek a, ezek a modern formegyes autók nagyon érzékenyek a széljárásra, ez köztudott tény. Tehát azért volt már olyan, aki tényleg lefújta a, a szél, szél a pályáról, azért elveszítette az irányítást a, az autó felett, és kisodródott, és becsapott. De nem ott, nem akkor, nem olyan szélviszonyok viszogyok
1: Igen. Hirtelen széllökés, mint mondták. Ö, és és éppen ezért, amit elmondtunk, a lista 10 elemek közül számomra ez a harmadik és utolsó, ahol, hát, hogy korábban fogalmaztam, élek a gyanúperrel, hogy nem minden pontosan úgy történt, ahogy azt a hivatalos verzió tartja. Listánk első helyezettjében viszont... Hát nem nagyon tudok hinni, vagy inkább semennyire. 2012, spanyol nagydíj. Más vonatkozásban többször beszéltünk róla, és az is biztos, hogy még fogunk is, amikor Pásztor vendégül látjuk majd egyszer a Formula Podcastben. Ugye Pásztor Máldonádó pozíciót szerzett ezen a spanyol nagydíjon, azt követően, hogy a ő, hogy a bolt eredetek megszerző Louis hamilton diszkvalifikálták az időmérő edzésről. Majd egy nagyon kemény csatában Fernando alonso meg is nyerte a nagydíjat, azzal a williams el amely az elmúlt 19 évben egyetlen nagydíjat nyert meg ezt lehet, hogy csak 18, de úgy, igen, 18, de úgyis nagyon sok. És mit mond erről a konspirációs teória? Frank Williams 70. születésnapját ünnepelte, a Pirelli pedig akart neki ajándékba adni egy győzelmet, ezért olyan abroncsokat kapott a Williams, amely jelentős sebesség és teljesítmény növekedést okozott nekik. Majd, mintha ez nem lenne elég, a Williams garázsa azért égett le, mindezt követően, hogy a bizonyítékokat megsemmisítsék, hiszen emlékezetes módon, amit te magad is többször fölidéztél itt a podcastben, a győzelmet követően kigyulladt a Williams garázsa. Igaz, hogy ez mondjuk a Bruno Senna autójának a kerszénből ből kicsapódó szikra miatt történt, de hát végül is meg lehet azt az autót úgy bügykölni, hogy épp a megfelelő helyre szikrázzon és gyulladjon ki az egész garázs, kockáztatva ezzel több tucat embert testi épségét, sőt, életét. Hát nem tudom, tehát volt itt egy-két elképesztő sztori ezen a listán, de ekkora baromságot én azt hiszem, csak az mérhető ez, hogy Carlos Sánx nem létezik. Tehát egyszerűen szédületes az egész, ahogy van. Mit szeretnél ehhez
2: hozzáfűzni? Kérlek, valamit mondj! Azt, hogy ez a, a, a Pirelli adta ajándékba ö- 2017 spanyol nagydíj, amikor a full versenyképtelen McLaren-Hondával alózó a hetedik helyen zárt az időbérőn, ez akkor is visszaköszönt, ez az információ, hogy a a Pirelli kedveskedni akart, vagy kedvezni akart alózónak hazai pályán, és, és valami speciális Készítménnyel kezelték az ő abroncsait, és azért tudod hetedik helyen zárni az időmérőn. Hogy... Na, jó. Nem. Nem. Nagyon nehéz. Nagyon sokszor, pláne annak fényében nagyon nehéz, hogy nagyon sokszor beszéltünk már. A saját élményeimet is felelevenítettem már itt a műsorban jó néhányszor. Azt is, ha megkérdezik tőlem, hogy 110 Négy vagy öt, nem tudom pontosan mennyi a nagy díjak száma a jelen pillanatban, azt hiszem 114-nél tartok. Hogy eb- e közül a 114 közül melyik volt a legemlékezetesebb, akkor én általában ezt a hétvégét szoktam mondani. Mindenféle okok miatt. Amiatt, ami a pályán történt, amiatt, ami a pályán kívül történt, és amiatt, ami, ami a szörkőidő katalúnián kívül történt velünk egész hétvégén, amiatt ezt szoktam mondani, hogy ez az egyik legemlékezetesebb, meg legmozgalmasabb formányos hétvége, amin valaha részt vettem. Teljesen, természetesen csodaszámba ment az, ami akkor történt, de azt le kell szögezni, hogy tényleg azon a hétvégén minden összeállt a Williamsnek, különösen Maldonádónak, és hát vannak azok, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy csoda történik a pályán, ott éppen csoda történt a pályán, és ilyen esetek azok mindig magukkal vonzák az ilyen jellegű konspirációs elméleteket, hogy ott valami, valami nagy disznóság történt, és azért alakult úgy, ahogyan ahogyan alakult. Valóban akkor ünnepelte Frank Williams a 70. születésnapját, soha nem fogom elfelejteni azt az összejövetelt, amire meghívást kaptunk. Akkor késve tudtunk odaérni, azért, mert vizsgálták ugye a Hamilton-féle sztorit, hogy akkor annak mi lesz a vége annak, hogy nem tudott elegendő mennyiségű mintát adni az időmérő után. Akkor jött ki az információ, hogy, hogy büntetés kap Hamilton, azonnal rohantunk, mert ugye volt eleve egy meghívásunk a, erre a bulira, és akkor itt a Dicky Stanford, a akkori Williams team manager rontott ki a, a motorhomból, és igyekezett föl a versenyirányítás felé. Akkor belebotottunk, és mondtuk neki, hogy gratulálunk, meg van a pol, ugrált, meg veregette a vállunkat, meg örvendezett, meg vissza a az ünneplőknek, hogy igen, paul rajtulunk, meg van a büntetés, ő nyilván ment utána a dolgára intézi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. Elképesztő hétvége volt, az ilyenekben mindig kódolva van az, hogy, hogy, hogy konspirációs életek születnek belőle. Talán az tupírozta meg jobban ezt a történetet, hogy ez, ez Maldonádóval történt, mert legalább ekkora csoda, például Sebastian fettel bonzai sikere, annak idején a Tororoszóval, de ott mégsem, még sincs ennyi konspirációs elmélet azzal a győzelemmel kapcsolatban. Ez, ez így van,
1: és ö, tehát, hogy a, a, ha ezt fölvetik, akár ezt, akár bármi mást azzal kapcsolatban, hogy ott a, onnál a győzelemnél valami nem stimmel, azok mondjuk megfeledkeznek arról, hogy Már Donádó ebben a szezonban négy alkalommal ment nyilatkozni az időmérőt követően, hiszen volt még egy második és két harmadik helye, kétszer esett ki dobogóért harcolva, egyszer ugye az utolsó körben. Az Abu Dhabi ö, nagy díjon egy, egy pazar ötödik helyet szerzett, körülötte az élcsapatok pilótáival, Tehát, hogy Pásztor Mádonádó ezzel a williams gyors volt. Nem minden hétvégén, de hát a szezonnyitón Alonzóval csatázott. A, azzal az Alonzóval, aki ugye az utolsó körig esélyes volt a WB címre abban a szezonban. Vele küzdött már a szezonnyitón. Aztán belevágta a falba az utolsó körben, elmádon elmáldon ádózta, mondhatjuk. De hogy, de hogy ez az ember gyors volt. És ez az autó ő alatta működött. Szenna stabil volt. Jó néhány Meglehetősen stabil teljesítmény nyújtott, Mádonádó meg kiugró eredményeket produkált. Tehát, hogy nem volt ez annyira rendkívüli dolog, és ahogy mondtad, minden összeállt. Feküdt neki a pálya, a Williamsnek feküdt a pálya, és hogy Alexander Wurz ö, egyszer nyilatkozta ö, ennek a győzelemnek a kapcsán, azt mondja, hogy ők értették meg a legjobban a gumik működését, ugye ez még a Pirelli érának az elején volt, kritikus fontosságú volt, hogy értsed a gumikat. Láthattunk olyan versenyzőket, akik mint a nyeletlen balta süllyedtek el egy-egy futamon, mert nem működött a Pirelli, és egyszerűen minden összejött, és van ilyen, és van ilyen, és ez az egész ajándékba kapta meg, főgyűjtöm a
2: garázs meg minden. A gyújtogatás is, tehát ez is egy, egy hihetetlen dolog. Tehát ott voltunk a garázsban, amikor történt. Hallottad ezt a, ezt a furcsa elektromos sercegést, aztán abban a pillanatban érkezett ez a folytogató elképesztően büdös füst, ami ennek a könnyű műanyagnak, amivel a garázs vala be van vonva, ez a, ez a, amin a szponzor matricák meg ilyenek vannak, az valami borzalmasan tudá mégni, meg nagyon gyorsan. Nem nyújtogatott ott senki, senki semmit. Tehát nem, nem, nem volt szó arról, hogy ott bizonyítékokat próbáltak eltüntetni. Hát igen, igen,
1: igen. És de hát ugye ez egy jó példa arra, ahogy a, a nem efegyes összeesküvés elméletek között is vannak egészen hajmeresztő elképzelések, nem csak a lapos földet mondhatom, mert ugye például tartja magát évtizedek óta a teória, hogy, hogy azért van fluor a fokkrémben, hogy ezzel mossák át az agyunkat, tehát, hogy, hogy előbukkannak az összeesküvés emetek között, ilyen meglehetősen
2: képtelen sztorik is. Nem jártunk hát, a Holdon például. Hát te meg én nem, de én úgy... Mi biztos nem, de én azt gondolom, hogy voltak ott azért az urak.
1: Én is úgy gondolom, hogy legalább 12 ember, ki tudja, talán több is, és akkor már is itt az újabb Conteo, ezt azt hiszem, azt hiszem, ezt már adás után fogjuk megbeszélni. Ez volt az idei első történelmi top listánk, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Arra biztatnálak titeket, hogy a kommentek között a Formula Podcast Facebook csoportban írjátok meg, hogy szerintetek melyik az az elmélet, amelyiknek lehet alapja, és külön Külön kiemelten kérném, hogy ne hülyézzük le a másikat azért, mert nem értünk egyet vele, különösen a még mindig nagy indulatokat korbácsoló 2021-es szezonzáró kapcsán beszélgessünk, ö, hogy mondjam, civilizált hangnemben ezekről a szerintem borzalmasan érdekes témákról.
2: Nem baj, hogyha megpróbáljátok meggyőzni egymást egy-egy konspirációs elméletről. Nem baj, ha megpróbáltok meggyőzni bennünket, egy-egy konspirációs elméletről. Egyetlen egy dolgot kérnénk. Eddig az elmúlt évek során példamutató volt az a hozzáállás, ahogy szurkolóként és hallgatóként viselkedtetek a Formula Podcast Facebook csoportban. Viselkedjetek ennek megfelelően, viselkedjetek úgy, ahogy egy 5000-es Facebook közösség az megkívánja.
1: Ez így van. Mi pedig ugye azt kívánjuk leginkább, és elsősorban, hogy tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig nézegessétek a formula.hu nevű weboldalt, amely folyamatos átalakuláson esik át például, hogy csak egy dolgot emeljek ki, egyre több véleménycikk jelenik meg ezen az oldalon, és hát külső-belső átalakulások várhatóak itt, itt folyamatosan, amelyben annyit azért elmondhatok, hogy mindkettőnknek lesz némi szerepe, Úgyhogy olvasátok és szeressétek ezt az oldalt, az autósportot és a Form 1 pedig még jobban szeressétek. Következő találkozásunkig Betlen, Gobodics, Hilbert és Fűzi úrak nevében is nagyon köszönjük a figyelmet. Minden jók nektek. Csau, sziasztok! Sziasztok!
0: A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere már a Formula Podcast-et támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkat. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.